0: Salve, geral! Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos ao Toró Sociológico, um projeto de extensão da Universidade Federal de Juiz de Fora. O Toró foi criado pelo Grupo de Pesquisa, Extensão e Ensino de Sociologia e pelo Laboratório de Ensino de Ciências Sociais da UFJF. Quem está falando aqui é o Júlio Chafariz é uma sequência de podcasts criada e utilizada no contexto do ensino remoto emergencial no nosso colégio de aplicação. Depois, manda um e-mail pra gente. Conta o que você tá achando do nosso trampo. Já é? O endereço é torosociológico.gmail.com. Então, bora se banhar no Chafariz. Tem um filme chamado O Senhor das Moscas. Ele foi adaptado do livro do William Golding. Senhor das Moscas é uma tradução do nome do Beuzebu, que é um dos demônios mais poderosos do inferno. Esse título faz a gente pensar no mal existente entre as relações humanas. O enredo conta a história de muitos meninos que, depois de sobreviver a um acidente de avião, tiveram que se virar sem a presença de uma pessoa adulta numa ilha deserta. Toda aventura que aconteceu com esses meninos naquela ilha deserta foi uma aventura política. Para comer, para beber água, para se proteger do frio, para se proteger dos perigos da ilha, esses meninos tiveram que buscar soluções políticas. As relações entre eles eram cheias dos sentimentos humanos mais complexos E aí o título da história diz muito sobre essas relações Rolava muita treta, muita maldade, muita inveja, muita disputa de poder, muita corrupção Mas também rolava solidariedade, parceragem, decisões coletivas Eu não vou contar mais sobre o Senhor das Moscas, você que lute Mas tem um elemento importante aí sobre a política eu poderia simplesmente te dizer que a política é a arte de conquistar, manter e conter o poder. Mas isso você já sabe. Ou pelo menos imagina. Eu quero falar de uma definição mais poética. Eu adaptei ela a partir da leitura que eu fiz do filósofo Aristóteles. A política é o conhecimento que tem por objetivo obter a felicidade humana. Acho linda. Isso me faz pensar também na história dos quilombos no Brasil. Os quilombos são comunidades que criaram formas de vida alternativas ao sistema colonial, escravista, que existia aqui na época. Eram homens e mulheres negras que fugiram das relações de escravidão e criaram suas próprias organizações sociopolíticas. O esquema de vida dessas pessoas dentro dos quilombos visavam uma busca de felicidade. Aquelas pessoas precisaram criar soluções políticas, assim como aqueles meninos lá do Senhor das Moscas. Tanto as pessoas aquilombadas, reais, de carne, osso e sentimentos, quanto os meninos fictícios do William Gold estavam buscando felicidade. Eu consigo perceber uma coisa muito profunda nessa ideia de felicidade humana. Isso me faz pensar sobre o bem comum, sobre a felicidade como um sentimento que deve ser sentido por todas as pessoas de uma sociedade. Isso me faz pensar que o exercício da política tem que produzir como resultado um sentimento generalizado de felicidade. Imagina, se não for assim, tá errado. Tudo bem, aí você chega pra mim e fala que acompanhar as questões políticas é um negócio muito chato, cheio de treta, cheio de notícia triste e tals. Eu concordo com você. Eu mesmo não gosto de política. Eu gosto de bolo de chocolate, de costelinha, de cerveja com gosto de lúpulo, de música, de poesia, de filme, de gente. De política eu preciso. É diferente. Se eu deixar a política só para quem gosta, daqui a pouco eu não vou nem poder curtir as coisas que eu gosto. O exercício da política não tem dado muito certo aqui no Brasil, né? Tem muita gente que não está se sentindo feliz. Pouquíssimas pessoas estão. A política está produzindo um resultado que faz pouca gente feliz, se é que faz. Certo, não está é que a política tem duas dimensões diferentes. Uma dimensão é a normativa, é a dimensão do dever ser. É quando a gente fala das coisas não como elas são, mas do jeito que elas deveriam ser. A outra dimensão é a do ser, é analítica ou descritiva, que é quando a gente fala das coisas não como elas deveriam ser, mas como elas são. Quando a gente estuda sobre política, a gente usa essas duas dimensões o tempo todo. Isso é como uma bailarina que sempre treina o um movimento se olhando no espelho. Tem ali a dimensão normativa e a dimensão analítica, as duas coisas ao mesmo tempo, o tempo todo. Aí você chega e fala assim:
1: Mas é impossível agradar todo mundo.
0: Mais uma vez eu concordo com você. Felicidade não é a mesma coisa para todo mundo. Tem gente que se sente feliz com os detalhes que são indiferentes para outras pessoas. E tem gente que é indiferente a coisas que deixam a maioria das pessoas felizes. É assim. Mas quando a gente fala de felicidade humana, assim, no coletivo, o que está em jogo é uma série de condições, capacidades, necessidades, possibilidades e oportunidades. Esse combo é o centro de toda a potência da felicidade humana, que vem como resultado da política. Abre parêntese. Potência tem o mesmo sentido do verbo poder, indicando possibilidade. Uma coisa é o que é possível. Outra coisa é aquilo que a gente consegue realizar dentro das possibilidades. Quando a gente usa esse termo desse jeito, quer dizer que a gente poderia estar muito melhor diante das possibilidades. Significa que a gente tem potência para conseguir viver melhor do que a gente vive, de fato. Por exemplo, a gente poderia estar tá com quase toda a população vacinada hoje, mas não tá. Potência para isso a gente tem. Fecha parêntese.
1: Parece utopia, né?
0: Sim, parece. É utopia. Mas isso não significa que é um troço inatingível. A palavra utopia vem de não lugar. Ou seja... É um lugar que não existe. Ou melhor, é um lugar que ainda não existe. Pode existir. O que era sonho virou terra. Lembra dos quilombos?
1: Nojo, eu boto fé. Sempre quando eu vou perdendo as esperanças perante tantos acontecimentos tristes no mundo, eu penso nos antepassados. Eu imagino eles sonhando com um mundo sem a colonização, sem a escravidão. Sem a utopia deles, se pá, a gente não estaria aqui. É triste, mas me dá forças para acreditar que ainda podemos transformar o mundo de alguma forma.
0: Tem um monte de direitos que já foram universalizados e que nasceram como utopia primeiro. Falta um monte maior ainda, é verdade. Mas o jogo está sendo jogado. A vida está viva. Algumas regras do jogo não são respeitadas nem pelos próprios juízes que apitam a partida. O placar fica desfavorável para quem está perdendo. Fica injustamente desfavorável. Rola dor, sofrimento, desigualdade, pobreza, fome, morte. É assim que a balança da felicidade pesa mais para um lado do que para outros.
1: Quem fica feliz com isso?
0: A resposta é... Os privilegiados. Se tem privilégio, não tem bem comum. Privilégio é quando a regra do jogo favorece primeiro um grupo pequeno de pessoas. Na pior das hipóteses, privilégio é quando não tem nem jogo e nem a regra, mas a felicidade chega para pouquíssimas pessoas. Isso é o imensamente contrário ao bem comum. Não é felicidade humana. A regra do jogo existe para proteger a gente, para garantir que a partida vai ser justa. Se ela privilegia um lado, o próprio jogo fica feio. Fica injusto e feio. Mas o jogo da política não é um jogo comum desses que é um time jogando contra o outro ou uma pessoa jogando contra a outra. O jogo da política é como um tabuleiro de xadrez, que não é um jogo simples. Só que nesse tabuleiro, ao invés de ter dois lados, duas pessoas adversárias, tem um monte de lado. Ao invés de ser um tabuleiro quadrado, é um poliedro, uma forma com muitos lados. E em cada lado desse tabuleiro tem uma pessoa que disputa contra todas as outras. Abre parêntese. A gente chama isso de poliarquia, que são vários centros de poder atuando ao mesmo tempo. Fecha parêntese. Quanto mais complexo é um jogo, mais ele precisa de ter regra. E aí tem um monte de detalhe que é importante. Quem faz a regra, para que, que ela serve, quando a regra foi feita, quem aplica, quem protege ela, quem conhece ela, quem não conhece, etc., 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 etc. Dá para ficar falando um monte de etc. Pensa. A regra protege as pessoas que estão jogando, mas protege o jogo também. Sem a regra, o jogo deixa de ser jogo. Fica sem objetivo, sem pé nem cabeça, sem finalidade. Na política, a gente chama isso de barbárie. Barbárie também é o contrário de civilização. A política do privilégio é a política da barbárie. Não dá mais para admitir o privilégio como coisa que civiliza a gente. Privilégio é uma espécie de felicidade cheia de culpa. Se tem privilégio, é porque muitas pessoas estão perdendo os meios de sentir felicidade. Se sobra para um lado, falta para outros lados. Para que poucas pessoas tenham privilégio, muitas outras pessoas estão ficando infelizes. Os operadores da política, em todos os lugares onde ela é exercida, são os cúmplices desse tipo de injustiça. A felicidade que é sentida à custa da infelicidade dos outros não é felicidade. E tem mais. É o contrário da política.
1: Esse negócio da polarização, né? Esse pessoal tá acabando com a política.
0: Não é bem assim, não. A polarização faz parte da política. Pensa. Se o jogo é jogado por muitas pessoas, ele envolve muitos interesses diferentes. Interesse, nesse caso, não tem nada a ver com aquela concepção tosca de gente interesseira, de falciane e tals. Pense em interesse como um gatilho de utopias. A gente tem interesse naquilo que traz felicidade. Interesse tem lado. Utopia tem lado. Aí não tem como não polarizar. O problema é quando a gente usa a polarização para excluir a felicidade dos outros. Ou, de uma maneira mais radical, quando a gente usa a polarização para excluir até a possibilidade da felicidade dos outros. É assim, eu deixo você falar desde que você concorde comigo. Se você não concorda comigo, você não vai nem falar. Dependendo do caso, você não vai nem existir. Dependendo do caso, você vai desaparecer. Isso é intolerância. É antipolítica. Isso é antifelicidade. O nosso senso comum banalizou a ideia de felicidade. A gente naturalizou a felicidade como um sentimento individualista, ou preso a ao materialismo tosco, ou como expressão de um sentimentalismo igualmente tosco, ou como expressão de uma ingenuidade boboca, quase criminosa. A gente precisa salvar a felicidade dessa banalização. A gente precisa salvar a política. A gente precisa refazer os laços entre a política e a felicidade. Recuperar o sentido político da felicidade é a nossa primeira utopia hoje, diante de tudo isso que está aí. Pelo bem comum, ninguém vive só. A gente só conseguiu chegar tão longe na linha do tempo porque a gente vive em grupo. E olha, essa linha do tempo é cheia de ramificação. Dela saíram outras linhas que estão indo igualmente longe. E lá também não tem ninguém sozinho. A vida está viva. E é plural. A gente precisa cuidar dela.
1: Nossa, que viagem, Júlio!
0: É, não. É política.
1: E para que serve a política, então?
0: Serve para criar formas inteligentes e efetivas de cuidar da nossa vida. Isso não tem nada a ver com o senso comum de cuidar da vida alheia. A vida que precisa ser cuidada pela política é a vida coletiva. Isso tem a ver com a ideia de comunidade, de coisa compartilhada por um monte de gente. Isso tem a ver com república, com a coisa pública. Cuidar da nossa vida significa garantir direitos. Significa garantir a inviolabilidade dos direitos. Garantir a boa qualidade de vida. Garantir que a vida não seja só sobrevida, sobrevivência. Porque a sobrevivência é uma gambiarra de vida, não é vida. Não é isso que a gente quer. A vida está viva, é plural e precisa de cuidado. E aí tem outro ponto importante. A gente precisa recuperar o sentido tópico da política. Porque o cuidado envolve pensamento, planejamento. Quando a gente faz plano, primeiro a gente cria um não lugar no pensamento. Só depois que a gente bota o plano em ação é que o pensamento vira lugar. É vida vivida e vida pensada, tudo junto. A gente consegue, né? Então, cuidar da vida é inventar utopias, fazer planos para que as pessoas se sintam felizes. É fazer plano para atingir a potência da felicidade, para não deixar ninguém de fora. A utopia mais importante hoje é essa, colocar a política a serviço da vida.
1: E quem pode ser feliz?
0: Todo mundo pode ser feliz. Há muitas formas de fazer todo mundo feliz. Nem todo mundo vai ser feliz com as mesmas condições, capacidades, necessidades, possibilidades e oportunidades. A gente precisa criar os caminhos da política para fazer esse monte de gente feliz, de muitos jeitos diferentes. Tem um elo comum nesse monte de jeito de ser feliz. Esse elo é a vida. Houve essa braba que o pastor Henrique Vieira lançou na música de abertura Mas do disco do EMC. Era amor, eu mudarei o curso da vida. Farei um altar para comunhão. Nele eu serei um com o mundo até ver o ponto da emancipação porque eu descobri o segredo que me faz humano. Já não está mais perdido o elo. O amor é o segredo de tudo e eu pinto tudo em amarelo. Em nome da vida Fica a sentença mais importante que a gente pode aprender com essa definição de política do Aristóteles. Ninguém pode ser feliz enquanto houver uma pessoa infeliz. Vou até repetir. Ninguém pode ser feliz enquanto houver uma pessoa infeliz. Você pode até dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Manda um e-mail pra gente e conta o que você tá achando do nosso trampo. O endereço é torosociológico.com. Já é? Ósculos e amplexos. Tchau!